0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
2: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de En todas las canchas el día de hoy Y como siempre tenemos un programa cargadísimo de información Para traer a mí me estoy aquí con Mafe, Yanina y Fernando Losa, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, hola a todos chicos. Un, una edición más muy emocionada porque ya se vienen los Parapanamericanos y va a, ser, va a ser también unos juegos súper súper increíbles.
2: Nina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Mafe, Gabriel, Fer, ¿qué tal? Ya ha pasado una semana desde que han acabado los Juegos Panamericanos, pero la fiesta de Lima no ha acabado. Lima en 2019 no ha acabado todavía porque ya este jueves empiezan los juegos panamer para Panamericanos.
2: Fer, ¿qué tal? Te pone tu cancioncita de fondo, Sí, ¿eh? sí, es una
0: canción que ya me mueve el bobo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo está Mafe y Yanina, Gabriel? Sí, lo mencionaban bien mis compañeras, se acabaron los Juegos Panamericanos, es hora de pasar la página, pero es hora también de, de meternos en modo Juegos para Panamericanos que ya inician.
2: Así es, hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Easy. Fer. A ver, dime, cuéntame. El programa pasado, estaba aquí Alberto, estuvo Mafita, estuvo Oscar, y le estoy preguntando su experiencia cubriendo a los panamericanos. Pero me quedé con las ganas de preguntar la experiencia <risa> de Fernando Losa cubriendo un mes entero softball.
0: Linda ¿Qué tal? experiencia, me, me encantó. En verdad, el deporte es sencillo de entender. Fui, eh, mi, mi primera comisión de los Juegos Panamericanos fue a un entrenamiento de softball y lo que también tengo que destacar es la capacidad que tenían los, los voluntarios para explicar ¿no? eh, bueno, eh, los voluntarios que estaban dest destinados a, a poder a apoyar en lo que era softball ya sabían cada una de las reglas, entonces el primer día me explicaron todo y el primer día logré entender que fue una ventaja para mí para poder también al momento de hacer las preguntas poder llegar con facilidad a los deportistas y fue un gran, una gran experiencia, lo que sí lo vuelvo a mencionar, el frío era insoportable MAFE fue una sola vez a maría de Triunfo y se quejó del frío imagínate a mí estando todo el evento ahí
2: no, terrible, terrible, Yo, gracias a Dios, fui un día también, pero fui temprano, no me arrobo mal. Pero, pero también
1: has tenido la suerte de estar en el complejo de Villamaría del que es de los más grandes sí, que ahora tenemos. Es y verdad. Cuéntanos, de repente has ido también a ver los otros, las otras.
0: La infraestructura es de primer nivel, ¿eh? tanto la, eh, tuve la oportunidad de recorrer todo el complejo, me, me fui a la cancha de hockey, a la cancha de rugby, también fui a la cancha de béisbol y el último día con Kevin Martínez también estuve en la cancha, en la cancha de pelota vasca, y, y todo muy, muy bonito. Sí, sí, te vi emocionado ahí por las redes con sí, la medalla sí. de oro Pero no sé lo que pasó un día Estábamos aquí, justo había venido a grabar programa aquí Entonces hice una movida para poder estar aquí presentes en Radio Isil Y lo que hice fue Fui a Villa María del Triunfo en la mañana De 9 a 1 Luego me regresé para acá Y tenía que ir a cubrir allá a las 4 y media Tenía que llegar allá Salí de acá de, de, de Radio Isil Me fui en el tren y me equivoqué de paradero, Me fui dos paraderos más para allá a ver, bájate en Villamaría del trufo sin conocer, ¿ah? con, tu, con, tu, con tu laptop, con tu iPad, una de Jerusalén.
2: No te fuiste con Alberto, que Alberto ¿no? No,
0: no, no. Alberto se fue a, a la Viena. Yo me tuve que ir para el otro lado para ver el trufo. Me equivoqué de, de paradero y ahí sí estaba sudando frío.
2: Bueno, son las experiencias que te deja. Lima 2019. Lima 2019. ¿no? Pero a ver, le falta preguntarle a Yanina porque Yanina nos dijo ¿verdad, justo ¿verdad? La, la, la última semana. Yo, yo me acuerdo todo. Sí, sí, dijo sí, la última sí. semana <risas> que ella hacía ver el karate porque tenía un amigo. Que iba a participar en y cara. dijo, como sea estoy ahí. Como dijo. sea estoy ahí por, para ver a mi amigo. Dijo.
3: Sí, fui, bueno, les dije que también iba a ir a ver el volei. Fui al Polideportivo del Callao. Una experiencia muy bonita, de verdad. La organización, todo a uno. A uno, muy orgullosa de todo. Lamentablemente quizá no pudimos obtener buenos resultados en el volei. Pero no pude ir a ver a mi amigo a, a
2: oh, allá ah. a ver
3: la karate pero ganó la medalla de oro. Ah, bueno. ay, ay. Ganó la medalla de oro en Cata, es Oliver del Castillo que aprovecho para mandarle saludos. Él ganó la medalla de oro y
2: o sea, pro... cuando, cuando gana la medalla sí dice el nombre, pero antes no dijo el nombre. Claro. Lo
3: quería mantener ay, ese en secreto.
0: Imagínate, claro, habrá un WhatsApp, ¿no? Este, ah, felicitaciones, felicitaciones por la medalla. Claro,
3: claro, y puedo adelantar que de repente lo podríamos tener por acá en Radio Sí.
2: Sería hermoso realmente. Por favor, ya queremos hermoso. tener
1: aquí también invitados de, de ese calibre, Yanina.
2: Sí, sería bastante bueno. Ya para, para resumir un poquito lo que fue estos panamericanos y meternos de lleno en los parapanamericanos, quiero resaltar una cosa que se nos pasó por ahí la, la semana pasada, la edición anterior, que fue la medalla de bronce conseguida por Yona por Bolívar, que puede ser tranquilamente una de las medallas más emotivas que se consiguió en... ...en los Juegos Panamericanos... ...se consiguió su N.I. a días... ...de iniciar los Juegos... lograr logró participar... ...y logró sacar una medalla... ...una media de bronce... ...y eso es lo que... ...eso refleja el trabajo que viene haciendo... ...la Federación de Judo... ...que si bien es cierto... ...el presidente dijo que iba a tener muchas medallas... aunque ...no, no trajo muchas medallas... ...pero la participación fue bastante buena...
0: ...fue, fue la última medalla me parece... ...de la de la, la, última razón, sí, fue la última. ...una gran manera de cerrar la participación... ...de, de Perú en esos Juegos Panamericanos...
2: ...sí... ...con el tobillo esguinzado... ...saliendo... ...cojeando Realmente emocionante. Pero, a ver, vamos a entrar en una sección. ¿Qué, que, que Déjame decirlo a mí, por favor. ¡Que te encanta! Me encanta. <risa> Porque, a ver, yo, como comenté aquí, Yo fui a ver el rugby. Fui a ver la primera fecha de rugby. Y estaba con, con un grupo de amigos viendo. Y me decían, oye, ¿qué hacen esos patitas ahí que se juntan en el grupo? Bueno, Carlos García, que es jugador de los Fleming Lions, actuales campeones. De la Liga Nacional de Rugby, nos va a explicar lo que es el scrum. Vamos con el cómo jugar.
4: Hola, soy Carlos García, jugador de Rugby de los Fleming Lions, actual campeón nacional, y hoy voy a explicarles lo que es un scrum. El scrum es una formación fija que se da a partir de una falta menor o no grave. Por ejemplo, cuando se te cae la pelota para adelante o cuando ese es un pase que va hacia adelante. En esta formación, los ocho forwards o delanteros se entrelazan para disputar la bola contra los ocho forwards contrarios. Dentro de estos forwards hay tres posiciones distintas. Las primeras líneas que son los que se enfrentan cara a cara con contra el scrum cortario, con contrario, los segundas que son los que le dan el apoyo a estas a estas primeras líneas y los terceras que están en la cola y a los lados del scrum que son los que van a salir rápido a presionar o, o apoyar en caso tengas que defender o atacar. ¿no? En resumen, el scrum es una formación en la que se pone en disputa la pelota y se enfrentan los dos grupos de forwards de cada equipo. Y así como jugando, hoy aprendimos lo que es un Scrum. Estás
0: conectado a Radio Isil.
2: estaba el como jugando de Carlos García que hemos aprendido un poquito como jugando Fer hemos aprendido un poquito lo que es el scrum que realmente a mí me, me generaba serias dudas y es es eso, ¿Por qué, por qué se juntan ahora, ahora ya entiendo el por qué
0: gracias a Carlos García que estuvo ahí el como jugando
2: así es bueno muchachos esta semana se inicia los juegos para Panamericanos Lima 2019 y al igual que en los juegos Panamericanos la antorcha va a tener un recorrido. La antorcha para panamericana va a tener un recorrido. 15 esta semana. En, la... en Pachacamac va a tener un recorrido por 12 de las huacas más emblemáticas de esta cultura milenaria. Hasta llegar el 23 de agosto al Estadio Nacional para que el pebetero sea encendido una vez más. Esta vez para los juegos para Panamericanos Lima 2019.
1: Hay que recordar que la ceremonia de inauguración es el 23 de agosto a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, pero que los Juegos para Panamericanos empiezan este jueves 22, y el primer deporte que va a inaugurar esos Juegos va a ser el para tenis.
2: Así es, eh, a la gente que quiere ir, igual que para los Panamericanos, hay entradas todavía para las dis disciplinas, y están realmente baratas, ¿eh? desde los 5 soles, pues ya es una una entrada para los parapanamericanos.
0: Una gran oportunidad para que la gente también se pueda acercar a los paradeportistas, como lo hicieron los panamericanos con los deportistas, que ellos también dijeron que para ellos era algo nuevo, ¿no? El hecho de poder recibir el apoyo de la gente, que eso siempre lo veían en el, con la selección peruana de fútbol, pero que ellos pudieron experimentarlo ahora en Lima 2019.
1: Y que se vio en, todo, en, todos, los, en todos los lugares, todo, todo estaba lleno, no habían entrado, entonces esperemos que en estos, en estos juegos también suceda lo mismo.
2: Así es, para profundizar un poco más en el tema, vamos primero con el sabíaje sobre los para panamericanos
3: ¿Sabías que los Juegos para Panamericanos Lima 2019 se llevarán a cabo desde el próximo 23 de agosto hasta el 1 de septiembre? Serán 10 días en los que 1.890 para atletas participarán en 17 para deportes y 18 disciplinas en 8 sedes ubicadas en todo Lima. Además, la delegación peruana tendrá 139 para deportistas, convirtiéndose en la más grande de la historia. Serán 45 damas y 94 varones los que defenderán los colores de nuestro país en un total de 16 disciplinas de 17 deportes.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio ISIL.
2: Ahí está, el Viaje es sobre los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, que dará inicio este fin de semana. Más bien, se nombró a la bandera para los Juegos.
1: Así es. La, la elegida ha sido la paradeportista Angélica Espinosa. Es una de, deportista de, de para Taekwondo, que fue elegida de la paradeportista Revelación del 2017 por la Asociación Nacional Olímpica del Perú. Entonces fue presentada hace unos días nada más y de hecho mostró bastante emoción ¿no? por esta elección.
0: Justamente también en el año 2017 obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de para taekwondo en Londres, ¿no? Y, y esta, esta paradeportista practica el para Taekwondo recién desde el año 2017, así que en dos años ha podido obtener bastantes
2: logros. Así es, importante lo que menciona Fernando porque así como, como ella hay muchos... Otros atletas que nos van a representar en Lima 2019, que fueron, tal vez, iniciaron en otros deportes y terminaron finalmente en alguna otra disciplina clasificando los Juegos Panamericanos.
0: Sí, y el taekwondo entra dentro de, 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 de los Juegos Paralímpicos recién desde la próxima edición, o sea, en Tokio es su debut dentro de los Juegos Paralímpicos.
3: Claro, al igual que también tenemos el para tiro y el para badminton, que son los, junto con el para taekwondo, son las tres disciplinas que están debutando en estos Juegos para, para Panamericanos de Lima y también tendrán su debut el próximo año como deportes paralímpicos en Tokio.
2: El para badminton que tiene para mí un de mis favoritos. ¿ah? A, a, y, y estuvo aquí, ¿ah? o sea, el, el, el claro. tenido... A ver, a ver... El que esté aquí yo creo que ya es una
0: medalla segura,
2: así lo digo. Estuvo, Key Martínez, estuvo Kevin Martínez, consiguió el oro, y estuvo Pedro Pablo de Binatea, que creo yo, ojos cerrados, ¿ah? ¿eh? pero Pablo saca la medalla de oro y se va directo a, a Tokio. Lo firmo, yo también lo firmo. ¿Tú mafi.
1: No, yo también, de hecho.
0: Ahora, yo quiero dar yo quiero un poquito también sobre los juegos para panamericanos, ¿no? que va a ser la sexta edición que se va a desarrollar bajo este nombre. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el año 1967, pero bajo el nombre de... Juegos Panamericanos para, pa, pa, para parapléjicos. ¿Ah? Lo vuelvo a repetir, Juegos Panamericanos para parapléjicos. Así era el nombre antes. Y Lima fue sede en 1973. Así que esta va a ser la segunda edición en la que, por así decirlo, Perú va a albergar, o Lima va a albergar, un evento como, como este. ¿no? Recién en 1999, eh, bajo, la, bajo el régimen del... Comité Paralímpico de las Américas, se dio el primer juego para Panamericanos en eh, México, y a partir de ahí se da a, a, a continuación de los Juegos Panamericanos los Juegos Parapanamericanos
1: Pero Anda ha tú. venido preparado. Fer, Fer
2: hizo la tarea pero no vino una semana, pero hizo la tarea No,
1: ha venido a darlo todo.
2: Así es Hay que decirle a la gente también que estos Juegos Parapanamericanos tendrán distintos deportes, Mafita
1: Sí, exacto, van a ser y dieci... 17 para deportes y 18 disciplinas Y 13 de ellas van a ser las que van a dar cupo A lo que van a ser los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 eh, ¿Quieres que los diga? Por favor por su, usted. Básquet en silla de ruedas Bokia, Fútbol 5 Golbol Para atletismo Para badminton Para ciclismo de pista Para ciclismo de ruta Para natación Para powerlifting Para taekwondo Para tenis de mesa Rugby en silla de ruedas Tenis en silla de ruedas y voleibol sentado. Esas son las 13 disciplinas que van a dar cupo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
0: Ahora, hablaba sobre los deportes. Hablaba sobre los deportes que, que van a, estar, que, que van a ser, formar parte de estos Juegos eh, para panamericanos Tenemos la paranatación, ¿no? tenemos a Dunia Felices, que también puede ser una carta muy importante para la delegación peruana, en lo que va a ser eh, poder conseguir una medalla en estos Juegos panamericanos o para panamericanos pero también en el para atletismo tenemos una carta muy grande, que es Carlos Sangama, ¿no? eh, que tiene el récord de 1800 metros últimamente. Y, y él ha tenido una preparación muy fuerte de cara a este certamen para panamericano. Viajó a, a Huancayo con el fin de prepararse, con el fin de eh, mejorar su, su rendimiento físico, con el fin también de, de entrenar al lado de, 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 de uno de los mejores. O de, o de los mejores ¿no? Él decía en una entrevista que vamos a escuchar que. Su oportunidad, de, o la oportunidad que él tenía para viajar a Huancayo era para entrenar con los mejores. Y por eso no la dudó y se fue a Huancayo y también habló un poco sobre lo que era el apoyo del Estado hacia este deporte. Así
2: que sería bueno poder escucharlo dentro de un rato esa entrevista. Qué, qué tacto el de Fernando, apoya justo iba a mandar la entrevista con Carlos Van Gama. Vamos a escucharlo. Eh,
5: dentro de mi carrera eh, es estar solo en Huancayo. ...dejar a mi familia acá... Eh, ...un anidio que me ha pasado... ...yo para viajar a Huancayo... Eh, ...me ha dicho... Eh, ...vete a Huancayo... ...yo fui a Puestepo Huancayo... ...yo me acuerdo de haber ido con 30 soles a Huancayo... llegué a Huancayo... ...mi meta era entrenar con los mejores... ...y estar dentro de los mejores... ...entonces eh, mi pensamiento era... ...si yo estoy en Huancayo como sea me voy a mantener... ...trabajaré... ...pero quiero estar en Huancayo entrenando claro. con los mejores... no ...entonces es una de las cosas que... ...que hasta ahora... ...como se llama... Eh, me acuerdo al ¿no? día de hoy eh, haber dejado a mi familia haber dejado a mi familia haber apostado y, y nada yo creo que eh, ese haber ido a Bancayo eh, se ha podido bueno se ve el, el trabajo que se está teniendo el día
0: de hoy ¿no? o sea sientes ahora dos años después de que dos años después de que esté sido Bancayo a, a poder entrenar sientes que ese sacrificio ha tenido su recompensa Sí, ha
5: tenido su recompensa ¿no? ¿No? ha tenido su recompensa porque créame al inicio en un atleta nadie apuesta si por ti nadie nadie, no. nadie nadie no yo al contrario el día de hoy eh, eh, he podido conseguir algunos auspicios la cual han sumado a mi carrera no han sumado a mi carrera por el tema de implementación deportiva no solamente eso sino que también me han ayudado a poder viajar a otro país ¿no? entonces muy no. agradecido de ellos ¿por qué? porque me han ayudado a cómo se llama a seguir mejorando ¿no? yo siempre digo ¿no? y siempre puedo estar agradecido no solamente de las empresas de las personas que se han sumado dentro de mi carrera y que hasta el día de hoy me siguen apoyando ¿no? Muy agradecido, muy contento con ellos.
0: ¿Y, ¿y el Estado ha apoyado?
5: Eh, el Estado eh, eh, al día de hoy sí me está apoyando. Eh, no voy a decir de manera económica porque no me está dando eh, lo económico. Eh, me está dando lo que es el centro de alto rendimiento, que es en Huancayo. Lo que me está dando lo que es eh, un plan de nutrición. Okay. Eh, me está dando lo que es un hospedaje. ¿En Huancayo? Está, sí, en Huancayo, en el centro de alto rendimiento. ¿no? Me está dando lo que es eh, el tema de psicología rehabilitación para las terapias y también tenemos lo que es una doctora de cabecera ¿no? esos son los beneficios en la cual en este caso disfruto por estar dentro del centro de alto rendimiento de Bancayo o sea, tampoco puedo decir que no me está dando nada, no, claro. me está dando esa parte pero sería para mí mejor de que me apoyara el tema el es, tema económico que es el PAN ¿no? esperas más, esperas sí, esperas más, más. más yo creo que con, con sí. esto que se ha dado eh, vamos a poder solicitar, vamos a poder este, Vamos a hacer una, una, una carta ya solicitando, eh, para que se pueda dar lo que sea el tema de... Pay. Yo creo que con eso me podría ayudar ya mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque créanme que estar en un callo no solamente es entrenar, tiene que ver el tema de suplementación, a veces también eh, tiene que ver que algo te pasa, tienes que estar haciendo revisarte vitaminas. ¿no? ¿Seguro tienes? Eh, sí. Uh -huh. Estando, eh, como se llama, en Santo me está dando lo que es el tema de seguro, ¿no? Gracias a Dios. Pero, como te digo, sería una ayudita para que pueda sumar a mi carrera, eh, si, bueno, si en este caso logra conseguir lo que sepa. Yo creo que ya voy a poder solicitarlo el sí el solicitar para que, que sea dentro. el apoyo al
0: deportista. ¿no? Y eh, ese apoyo que tú estás teniendo, y, y, lo voy, y voy a ampliar un poco la pregunta, en el sentido de que no solamente va a estar ligado a ti, sino que sientes que ese apoyo es netamente, por los campeonatos que has estado conquistando, ¿O es un apoyo en general que se le está dando Para el atletismo dentro del país? Eh, no, mm. en este
5: caso Se está dando a la, a la gente Que está haciendo Marcas para los que está lo, sobresaliendo Sí, que está sobresaliendo no ¿Por qué? Porque como dije al principio El Estado nunca apuesta eh, En tus inicios, no El Estado todavía tienes que tú mismo ir avanzando ver, y, y verte que tú mismo llegas no Al principio el Estado no, 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 te, no te apoya O sea, no suma Entonces yo creo que ...y viendo las marcas
0: que se está dando... ...no solamente a mí... ...yo creo que a demás también irá... Apoyando, no, no. ¿no? ...pero ahora... Eh, ...viendo cómo le está yendo a ti... cómo le está yendo a Efraín... Uh -huh. ...¿no crees que si le estaba a apostar un poco más... ...y comenzar a apoyar más predatismo, ...surgirían más promesas... ...llámese Carlos Zangama, llámese Efraín?
5: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en este caso es buscar más talentos... Eh, ...nosotros somos un íconos... ...¿por qué? Porque en este caso... Eh, podemos hacer ver a la sociedad que no hay impedimento para hacer lo que es el tema de atletismo, ¿no? Yo creo que sí se puede avanzar, ¿no? En este caso, eh, yo creo que sí, el Estado tiene que involucrarse más en los colegios, eh, no sé, ir a los pueblos más pequeños, eh, buscar talento, ¿no? Porque yo creo que en Perú hay talento, lo único que falta es eh, eh, que el Estado apuesta por ello, ¿no?
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio
2: Isil Ahí estaba la entrevista a Carlos Sangama hecha por el gran Fernando Loza Que hoy ha venido, pero con todo, ¿ah? ¿eh? pero no venido a arrollar el día de hoy.
0: Y para seguir arrollando les voy a decir dos cosas de la entrevista de, ah, de, de Carlos Zagamba. De Carlos en una pregunta le decía si el apoyo que estaba recibiendo por parte del Estado era netamente por los campeonatos que estaba consiguiendo o era un apoyo que se le daba en general al paratletismo dentro del deporte. Y él me decía de una manera muy clara, es solamente por lo que he venido conquistando. Bueno, esperemos que a partir de esos Juegos para Parapanamericanos los Limo 2019 sea un punto de quiebre para que el Estado pueda apoyar un poco más. Y segundo, yo le pregunté, si el Estado apoyara un poco más a este deporte, ¿crees que surgirían más promesas como tú, como Efraín, so Efraín, que también es su compañero en este deporte? Y él decía, desde luego que sí. Entonces, ojalá que se pueda dar.
2: Sí, es importante porque, a ver, a los deportistas que participaron, los Panamericanos, eh, el IPD, que es el Estado, justamente, les otorga muchas facilidades. A los deportistas tienen... ...el Centro de Alto Rendimiento en Videna... ...tienen cuatro en Provincia... ...el de, de Putarrocos todavía no pertenece al IPD... ...porque todavía no se, no se les entrega... ...pero les, le dan muchas facilidades... ...y ojalá que también... ...a estos paradeportistas tengan las mismas facilidades... ...para que puedan lograr grandes cosas... ¿sí? ...porque por finalmente que... Lo, lo que hizo Diego Elías... ...lo que hizo Pico, lo, lo que hacen todos... ...Diego Elías pertenece al CAR, claro ...y por
0: ejemplo, él me mencionaba que el, el Estado... ...le brindaba a ver el Centro de Alto Rendimiento en Huancayo... ...un plan nutricional... Pero él no estaba dentro del pato, o sea, él no recibía un apoyo económico y él decía que tenía que recurrir a empresas para que, para que lo puedan, a ver, apoyar con marcas deportivas, ¿no? para que también mejore su rendimiento. Entonces yo creo que también este juego, juego para, para Panamericanos debe servir para que, muy aparte, si obtienen medallas y si se les otorga algún departamento, que puedan ayudarlos
2: económicamente, lo ¿no? que también se lo merece. Yo hace, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una ex-congresista eh, que promulgó la, la ley de... La ley deportista, justamente esta ley del apoyo al deportista y todo, este, con Cecilia Tahit, y ella decía que su próximo objetivo en la política, llegando al deporte, es el ministerio del deporte, que es fundamental para que el apoyo al deportista sea aún mayor. Porque en Colombia, por ejemplo, se, se aporta 4.000 a 1, a diferencia de aquí. O sea, por cada 4.000 dólares que aportan en Colombia, que se aporta un dólar? Entonces la diferencia es, es abismal, abismal. Y, y se vio reflejado. En lo que pasó en los Juegos. todos los resultados que han
1: tenido y la cantidad de medallas En los Juegos de, se, de
2: Río, o sea, se ve reflejado. Sí, nos sacan amplia ventaja y un montón, lejos. Así es, eso sí que es sí. fundamental. Creo que ella tenía algo ahí por, por decir, porque la veo que revisa sus papelitos, sus sí.
3: sí, la verdad es que mencionaste hace un rato a Pedro Pablo de Vinatea, pero yo también tengo a una deportista por parte del lado femenino del para badminton que es Jenny Ventosilla, quien cuenta con medall numerosas medallas de bronce, de plata y de oro y que a pesar de sus 45 años, porque a los 44 fue que sufrió un accidente, lamentablemente perdió la pierna, a sus 45 años ella ha logrado clasificar a estos Juegos para Panamericanos con el apoyo de sus entrenadores, de su familia y con el constante... Eh, desempeño que ella ha tenido y está buscando también la clasificación a los Juegos de Tokio 2020.
2: Así sí que ha demostrado que la edad no es un no es un factor determinante, sino por ejemplo Claudia Suárez Exacto. no hubiera conseguido una medalla de oro en, en los Juegos Panamericanos con 51 años, así que estoy seguro también que deberán grandes resultados.
0: Estamos conectados, o sea, iba a decir exactamente lo mismo, me sacado las palabras de la boca. ¿Cuántos meses trabajando? juntos claro. Ya tocaba, no había
1: tocado. Aparte se han estado extrañando sí, también. En verdad, en
0: verdad, sí te echaba menos te echaba
2: menos <ríe> eh, pero
1: ya... justo disculpame Gabriel que te corte lo que estaba diciendo Yanina algo que también leí mientras estaba investigando sobre los juegos para panamericanos es que es mucho más común en los juegos para panamericanos que en los paraamericanos que los paradeportistas tengan más edad porque es muy común que pasen de una disciplina a otra porque tienen mucha facilidad para poder para poder estar, o sea, pasar de un, no sé, para natación, a para aparatetismo, diferentes cosas. Y eso Tenemos a mí laptops. me pareció, claro, me parece súper interesante también que la gente lo sepa porque también creo que esta va a ser una oportunidad de que se genere conciencia sobre estos deportistas, ¿no? Para que también tengan más apoyo no solo del Estado, sino de las empresas. Y también la cantidad de paraportistas que van a venir. Creo que Estados Unidos viene con una gran cantidad de paraportistas que son campeones paralímpicos. Entonces eso también va a ser una cosa que la gente lo va a poder ver y va a ser bastante impresionante.
2: Así es, la delegación peruana, por ejemplo, tendrá 139 paradeportistas, 45 damas y 94 varones. La más grande en la historia del deporte nacional. Ya para ir cerrando, eh, quiero felicitar la iniciativa de Pilar Jauregui, que ya también es paradeportista, eh, porque llamó, no llamó, convocó al alcalde Muñoz para que esté un día en la silla de ruedas con ella y que haga todo lo que, es, lo que hace ella. Me parece una buena iniciativa para que la gente se ponga en el lugar de ellos y quién más que el alcalde de Lima donde se apresan los juegos.
1: Claro, justo como decía, ¿no? De generar una conciencia porque digamos que Lima de repente no es la mejor ciudad para las personas en silla de ruedas, ¿no? Entonces también si el alcalde de Lima se pone en su posición va a poder hacer todo para que se mejore la situación de estas personas.
2: Así es, hay que recordar que así como los... los... Deportistas que participaron en los panamericanos y consiguieron medalla consiguieron un departamento en la villa panamericana los para deportistas que consiguen medalla también se les dará un departamento pero en, en los panamericanos era así 78 metros cuadrados para el oro 75 para el plata y 71 para el bronce para los para atletas va a ser todos 78 metros cuadrados porque es un departamento mucho más cómodo sí, para ellos claro.
0: me, me parece me, me parece muy bien ahora quién va a estar ahí en la cancha de los para panamericanos ¿sabes quién va a ser Mafita, pues... Aparte, Mafita. ¿Quién? El gran Alberto Vélez, no. hermano. Que hoy ya no está presente, pero ahí en, en los Panamericanos va a estar de todas maneras. ¿eh? advertido Al que la semana pasada nos
2: trajo una voz.
1: Uy, sí, eh, no. Había, di terrible. había disfrutado por todos la clausura de los Panamericanos. Sí, sí.
2: Pero está ahorita en unas merecidas vacaciones, porque se lo merece Alberto.
1: También, sí, ha cambiado bien. Para, para lo que se
2: viene, porque si cambió bastante los Panamericanos, ahora va a cambiar el doble. Claro, claro. Es menos tiempo, pero Alberto tu yo, yo lo conozco. Alberto puede estar en Villa María y sí. a la media hora está, está en, en Virena lado, sí. y luego se va no sé a la playa como, ese es Alberto. como bien.
0: sea no sé qué hace pero está o tiene que estar Esa y en no el está. momento que tiene que se estar está.
2: ¿dónde está? en todas las calles. claro <risa> así es bueno ya vamos a la parte final hay que decirle a la gente que inicie el ciclo aquí inicie el último ciclo del año que estudie por favor que estudie que se ponga las pilas del inicio Nofer, Sí, sí. Se fue a pie del inicio. Mafita, por ejemplo, se ha metido un curso aquí con, con el chino hoy. Ay, ay, ay. Radio
1: digital. Por Radio no. digital
2: con Electivo, electivo. Ma, Mafita no, quería sí, enología, sí. pero no con cupo dijo, ya, <ríe> voy con el chino. Yanina
1: ya". Ya bueno. también, Yanina. ¿Y en qué ciclo estás? Yo en segundo ciclo. Sí, segundo verdad. ciclo, ah, sí, ya. Sí, yo parar, quinto pues. ciclo, ya. Yo estoy ya para la tú, otra. Tú ya te de ¿eh? salida ya.
2: <ríe> mejor los dos. Sí, sí, sí mejor <ríe> los dos. me <de> cae, así. Bueno, no hay tiempo para más. Nos recontamos en la próxima edición de En Todas las Canchas.
0: Radio Isil
1: presentó... En Todas las Canchas.
0: Estás
4: conectado a Radio Isil.